0: 大家好，我是丽丽。那欢迎回到今天的留学帮忙嘛。那今天我们非常开心呢，可以邀请到大学就读材料科学的 Thomas 来跟我们分享他在台湾读硕士的经验，还有他后来为什么选择到欧洲比利时卢汶大学去读博士的过程。所以如果你也好奇他的经历的话呢，就让我们继续听下去喽。<音乐>那首先的话呢，请 Thomas 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙的听众，大家好，我是 Thomas 游子逸
0: 。好，非常开心你可以接受我们的访谈。那首先的话，我们现在聊聊你出国前的经历好了。那首先一开始你，你因为你是读材料科学的嘛，大学的时候就是读材料。那为什么想要选这个学问去钻研
1: ？呃、uh, <笑>。那其实一开始材料科学不是我的第一志愿，当初我是念二类，所以当初的第一志愿其实也是电机系。那主要是你知道吗？考试考试的过程中，然后就会、okay. <笑>不一定会到你想要的科系，所以最后就到了材料系。当时材料系是我们那年第二志愿， okay. 至少理工科第二志愿。但是现在回头看，我不觉得是一个不好的决定，反而我觉得材料系。比电机系更适合我，更像是我当初想要念的科系。对，所以我觉得蛮幸运，最后四年到材料科学。嗯嗯，好 ，OK,
0: okay.。Okay. 那你自己可以先说一下，为什么你后来进去之后，你觉得它是反而是对的科系
1: ？其实我觉得回顾到我在更以前，就是小时候的话，我觉得对自然科学，对物理化学是更有兴趣的。那我觉得材料系就是两个的结合。就包含了一点物理，包含了一点化学。这样，那电机器的话，它可能包含了，我因为我不是念电机器的，所以我不确定它实际上的运作是怎么样。但是它可能更包含了更多跟资讯、跟电相关的，那跟直接的物理跟化学可能是有一段距离的。所以我后来会觉得，哦，我可能更喜欢材料科学一点。对，
0: 嗯哼哼，我可以了解，算是这样，真的是蛮幸运的，就是可以误打误撞，嗯、然后撞到自己喜欢的科系、嗯，这样子。那没什对 ，OK， 那你大学毕业之后，就是你那时候为什么想要直接读硕士？那时候身边的同学都是直接读硕士吗
1: ？嗯，因为那个时候是在台大念材料系，然后其实我觉得那个氛围是一个会让那个同才的氛围会推着你。去思考一下，不知道干嘛。所以，其实，在大三、大四的时候，就会开始想说未来要做些什么。这样，虽然大部分材料系的出路就会去，嗯，半导体，不管是台积电或者是设备商去工作做工程师。但是我当初思考了很久，我觉得那个好像不是我想要的生活，或者说，那个好像有点太没有挑战性了。所以。我当初最后的呃给自己的想法是我想要做科学研究，想要做学术研究，所以我就开始规划我的长期计划。比如说，我想去国外念书，但是我知道去国外念书念硕士的话是很花钱的一件事情，所以我反而说好，那我就先在台湾先把硕士念完，然后累积我的履历，可能有些发表，然后这样可以更好的去申请博士班出国念书的机会。那博士班大部分嘛、啊，就出国念书的话，你就是可以领薪水的，所以这样想起来是比较好，然后也比较好执行的一条路，所以才会当初先留在台湾念硕士。对
0: ，了解。那你在呃硕士毕业之后，然后你就选择，你那时候为什么没有直接申请，而是还先去中研院当研究助理
1: ？哈哈，这个嘛，就是因为。呃，申请的这条路其实我走的非常不顺，所以我申请了两三年， okay. 然后都没有申请到。就是我申请美国，我申请欧洲，然后当初都没有申请到，所以才会留在原本的实验室。然后钟研究员是因为跟我们以前的实验室有合作，所以我才会留下来，然后继续做研究助理，把前面的东西呃再做的完整一点，然后发了一两篇 paper， 然后再出国念书这样。
0: OK， 了解。那嗯，可以来聊聊，就是说，哎、欸，你申请不顺利的原因是什么？那时候投美国，<笑>你那时候的第一目标是美国吗？还是
1: ？其实我当初，嗯，没有非常执着要去美国。虽然大概八成的同学，不是八成，九成的同学出国念书都去美国。对。但是我当初其实没有那么强烈的一定要去美国。我觉得欧洲也不错，就欧洲也有一些学校也不错。
0: 然后
1: 应该会是很不同的人生体验、嗯。所以我当初两边都申请了。对，那我觉得申请不顺的话，可能跟我申请的策略还有我想要做的研究有关系，因为有点像是我在硕士班做了一个 A 研究，但是我博士班我想要换一个领域，但是这样子会是一个蛮大的困难点， okay. 所以当初不是很顺利，就是这样。嗯
0: ，但为什么你想要换领域
1: ？呃，因为我原本做的领域，我觉得。有点太受限了，就是我我之前做的领域跟呃，生物材料比较有关系，但是嗯哼，最后就会做到一个瓶颈，就是我发现我练的是材料科学，就是物理和化学比较多，但是我缺非常缺乏生物的背景，所以在做这些研究的时候，我们只能会从一个角度去看这个研究，然后比如说在发表 paper 或者是跟其他人在做讨论的时候，你就会发现好像对不太起来，然后别人也很难。接受呃你的论点
0: 这样，哼、嗯、哼哼，对，了解 ，OK， 所以你后来决定跳一个领域，那你想要跳到后来是想要跳到哪个领域
1: ？嗯，现在材料科学比较主流的话，跟呃，比如说跟能源啊、电池，然后相关的，或者是半导体产业、嗯、相关的话，机会比较多。那这也是就是我现在在做的研究、oh, okay. 这样。
0: 啊、oh, ，了解，所以你到比利时去、啊，对对,对,对,对,对<笑>好 ，OK， 好，那嗯，因为你算是蛮早就决定说你要往学术发展嘛，所以你觉得如果像大学生他们或是硕士生他们确定想要往学术发展，你觉得他们呃应该要怎么准备，或是在选题目上面要怎么去选之类的
1: ？我觉得这个真的是很难，因为比如说我。真的做了这个决定是在我大三大四的时候，但是，嗯，呃，你要出国念书，或者是特别是你要做学术研究，你的成绩就很重要。但是如果你只是在大三才开始做这件事情的话，你大一跟大二的那个成绩可能会影响到你申请。比如说，我就这样会影响到你后面的申请。但我觉得你要先确定这是你要的路是最重要的，所以我其实不后悔多花一点时间去决定。呃，我真的要走这条路，那就算你花了多一点时间的话，那你可以把你的时间拉长一点，然后再去做好好的规划。这样，因为我之前在台大材料系也是遇到很多人，然后大家高中成绩都很好，然后进来，然后大三大四才发现这不是自己想要做的工作或者是科系，然后也是迷茫很久，然后才去转型。所以我不觉得呃。人生多走一点路，会是一件坏事。说不定它可以让你看看得更清楚，你想要走的路是哪一条。这样，嗯嗯
0: 嗯，确实啊，绕一点弯，但是你就可以比较清楚知道自己到底要什么。对，那再来的话，嗯，就是来聊聊关于读文的这个。所以你那时候开始在申请的时候，你跟欧洲说你不排斥嘛？那你美国跟欧洲各自都申请了哪些学校，或是哪些机构之类的、嗯
1: ？美国的话。啊、uh, ，美国当初都是申请一些很好的学校，我没有想要申请一些保底的学校，因为我觉得那些好像我上了我也不会想要去，所以那个时候是有点自负的状态，<笑>然后后来有点后悔。对，那欧洲的话，<笑>欧洲的话我申请了蛮多地方的，<笑>比如说瑞士的 EPFL， <笑>就是洛桑，还有 ETH Zurich， 苏黎世理工，然后杜伦。然后荷兰的话 ，TU Delft 的跟 e i n h o v e n 都有申请，德国也申请了一些，就是比如说 Max Planck 的一些 program、嗯、这样。对，其实我申请的蛮多的。
0: OK， 那你最后拿到 offer 的，在欧洲的话是哪些
1: ？哦，其实我唯一的选择就是鲁汶。啊、oh, okay, ，了
0: 解。我唯一
1: 的 offer 就是鲁文，然后我当初的托福。两年的那个期限快到了，所以我只有两个选择，嗯、就是选择这边，或者是再去考一次托福，然后再重新申请。那我觉得有点累了、哦呵呵
0: 对。对，了解。那你那时候在申请的过程当中，在申请如问的这个嗯申请过程流程是怎样？就是包含了文件啊投递，还有就是呃，比方说面试之类的过程
1: 。这个的话。我觉得欧洲跟美国的那个申请流程差异非常大。美国的话是，它会有一个时间，通常是在年底，然后你要把所有的资讯，呃，你所有的资料上传到呃系上的一个官网，然后系上的人会做一些审核，嗯、然后选出一个 pool 到，比如说第二阶段，或者是让你有机会去接触教授，然后选实验室这样。那欧洲的话，少部分也是跟美国一样的系统，但是也有。不少是，嗯，比如说我现在有一个 project， 有一个缺，那他就会把这个资讯放在他们学校的网站上面，然后大家就会去看。OK， 这个缺，呃，它的内容在做什么？然后你的背景符不符合？嗯、所以就是针对这个缺，然后你去呃交你的资料，通常是直接交给开这个缺的教授，然后他会去审核。所以欧洲的话是几乎每年。三百六十五天都有机会有新的缺，所以有点像是在求职网站上面，然后你就一直刷刷刷，看看今天有没有新的缺，然后有没有有趣的缺，然后你就投你的履历这样。对，所以当初在做研究、呃呃，研究助理的时候，也是花很多时间在刷这些网站。
0: OK， 了解。那你那时候，嗯，在申请确定上了，还没确定上，就是说他有遥远面试之类的吗
1: ？有，呃。比如说，像我现在这个学员，当初他面试了两次。对，那第一次是介绍我自己，然后还有介绍我之前硕士班还有研究助理过程中的研究。那第二阶段的话，就是现在的教授给了我几篇文章，然后要把它呃快速的整理起来，然后跟这个 project 做一个连接的。所以就是两阶段的面试。嗯
0: 嗯那。都是跟你现在的老板之间面试吗？还是这样子的
1: ？对我当初是直接跟我现在的老板面试，因为毕竟我们现在是一个比较小的组，然后我们老板是一个助理教授，所以他没有太多的博士后或者是其他人帮他面试
0: 。啊 ，OK，OK，、okay, okay, 了解。那你觉得在面试上面的准备要怎样去展现自己？你当下你觉得自己可以拿到这个 offer 的关键是什么
1: ？嗯<笑>、um, ，我觉得我当下没有答的。非常好，或者是我没有把我100分发挥出来，就是我后来呃面试完之后，我就发现哇，当初我好像某个地方讲错了，然后有点懊悔这样，嗯、但是嗯,嗯，至少我现在的老板他当初不是那么看重你一定要把所有的问题都答对，比较像是你要有多辑的去表达你自己。然后另外一个原因可能是因为我过去的背景，我在台湾的同步辐射中心做过实验。然后他刚好在找这样的人，所以当初就很幸运的就呃有上这个职位上。嗯
0: 哼哼，了解。你当初都是线上面试，还是有飞过去面试
1: ？啊，有些会飞过去面试，但是我当初刚好是几乎在疫情期间，嗯、所以我们就是线上面试
0: 。OK，OK，、okay, okay, 了解。好，那你在卢汶现在大概待几年？搏击，
1: <笑>我是去年二月正式开始，所以现在大概第二年刚开始
0: 。啊、嗯、那你自己觉得在嗯 ，The o n 做实验，就是在海外做研究了，跟台湾的嗯,嗯有什么差别吗？就是研究室的氛围，<笑>或是内容
1: 之类的。我觉得非常的不一样，一来是工时差非常多。嗯<笑>在以以前在台湾的话，就是、okay. 哇，这实验室可能到半夜灯都还是亮着，然后有些人甚至是半夜才来做实验，因为那个有些仪器可能大家都要用，所以你就要排那种晚上的时间来做实验。但是在这边呢，至少我们系上了，我们系上了，那八点就会把实验室的门锁起来的，所以基本上八点后是没有人在做实验的、嗯，所以从这个工时上就有很大的差别。但我觉得研究的氛围上面也很不一样。以前在台湾的话，大家可能就是专注在做自己的题目，然后彼此之间不会有太多的交流。然后这边的话，会有很多很多的讨论。虽然说别人做的领域跟你不一定有直接的关系，或者是嗯他懂得不多，但他会尝试去做一些讨论。我觉得这个讨论会是。学术研究一个很重要的点就是，其实你要讨论，你才知道你自己的问题在哪里。所以我其实蛮喜欢这边的呃学术研究氛围。对
0: ，嗯哼，了解。哎，那想刚才有一个我忘记问，就是你那时候在面试的时候，老师有针对你想要转不同领域去做深入的问，就是问你为什么想要转嘛之
1: 类的。当初他没有问太多、欸，哎，因为以他的、okay.。他的想法是，其实博士生的可塑性很大，所以你过去做什么研究，其实没有太大的影响。这样
0: ，所以嗯，欧洲的博士的氛围都是这样嘛，就是反而比较在意你自己的、呃，不一定要跟背景相关也可以，还是这样。
1: 嗯，我觉得可能蛮看教授的，我们这个教授刚好刚好是这样想， okay. 对。
0: 嗯、啊，了解。好，然后那嗯、呃、目前的就是在卢旺的博士生活，主要的工作内容是什么？就是真的专心做研究，还是你会有一些其他的工作要做，或是什么的
1: ？哦、啊，这就可以提到另外一个点，就是他们有非常多的资源，跟台湾不太一样。比如说，他们会聘了很多技术员，然后比如说一个管理员，嗯、就专门来管理这个实验室。然后他其实平常。也，他本身自己不会做实验，但他会管理实验室，然后呃，掌管一切的东西。然后也会有，他们会有一个机构叫 workshop， 然后他们也聘了很多的很多的人，然后他们是专门帮你做一些东西。比如说我今天要定制一个什么东西，然后你就去那边跟他说，哎，我想做个什么，他就想办法把它变出来。然后他们是真的蛮厉害，都可以在时间内把它变出来。OK， 我觉得这个蛮有趣的。嗯哼
0: 哼，了解，算是。嗯、对，就是技术人员这样子。对对对。OK OK 那。那嗯，应该说，如果你以一整天的工作来讲的话，你是一直需要在实验室里面，还是你也可以嗯，不一定要一直待在,在实验室，或者你的工时嗯，工时你刚才提到，但你们合约上面的工时是怎样子的？啊、还是
1: 哦，合约上面它有一个工时，那那个其实蛮看教授的，其他教授可能会觉得啊，你在家里。比如说处理资料啊，或者是看文献，那个也可以算在公司里面。但是我们老板的话是啊，你就要坐在办公室或者实验室里面，才能算是那个公司，嗯、这样。OK。然后我觉得蛮看研究的主题的、嗯，有些人的主题比较有办法 work from home， 或者是呃用电脑做一些，比如说模拟啊，或者是资料处理。但我的话就必须要动手做实验，所以在实验室里面的时间会比其他人再长一点。
0: 嗯哼哼 ，OK， 了解。嗯、那呃，在自己动手做实验来讲的话，你自己觉得跟过去在台湾自己要做实验的的工作有什么不一样吗？就是两边真的实验室的器材或是什么
1: 之类的？我觉得两边好像没有太大的不同诶、欸。嗯，应该是说以前很容易就可以买到东西，就是他们的管理没有这么严。比如说，我现在要买一个什么药品，然后我想要。尝试一个新的实验啊，然后我只要打个电话给厂商，然后可能下午就会出现在我们实验室。但这边的话，就是速度会比较慢一点。然后我要跟那个实验室管理，比如说啊，我想要买一个什么药，然后它的安全等级是怎么样，然后我需要怎么样去做废物处弃物处理然后要写一个报告，跟他说啊，我都知道这些了，然后可以请你帮我订这个药嘛？然后可能要等个一个礼拜之后，这个药才会出现。
0: 呵呵呵，了解 ，OK。那你觉得就是真的，一样都在做研究。然后在硕士的时期的做研究的形态跟博士有什么不一样？博士会觉得压力更大吗？或者啊
1: ，这个嘛，但我觉得在台湾跟欧洲，他们对硕士跟博士的要求很不一样。嗯、在台湾的话，硕士可能你就要有一个自己的题目，就蛮完整的一个题目。但在这边的话，那可能是博士班在做的事情，就是有一个完整题目。这边的硕士班反而就是有点像是小跟班，这个博士生叫你做什么，你就帮忙做一下这样。对，所以我觉得我来到这边之后，没有不习惯这边的。呃，博士生活我觉得还蛮习惯
0: 。啊，了解，因为算是被台湾的硕士训练过了，所以到那对，我
1: 觉得台湾的硕士其实蛮厉害的，老实说。
0: OK OK， 了解。对，确实两边的氛围比较不一样一点点，在硕士来讲。嗯、那你自己自己手下目前有带硕士生或是实习生之类的吗
1: ？目前没有哎、欸，但我想要蛮想要带一个。嗯 okay 我想我需要一个小跟班帮我做实验。对
0: <笑> ，OK， 对，因为有些重复性的实验，可能真的需要人家帮忙，会比较省事。对对对。對然后再来的话，你自己对，嗯，应该说自己在卢汶这样待了有一年，你自己对卢汶大学好了，先讲讲这个学校，你自己的感想是什么？嗯
1: 、非常的有历史，那这是好事也是坏事、嗯，就是。基本上整个卢文的环内到处都是他学校的机构，所以很有大学城的感觉。然后这边也非常的安全，就出去玩，然后回到卢文就觉得、嗯、哇，这边真的好安全。半夜走在路上就非常放松。但缺点就是，比如说我们戏馆，嗯、我们戏馆大概也是几百年的建筑了，然后它就超级的旧，然后每天都在施工。对，所以这可能是一个比较不好的地方、嗯 okay。对。但是整体
0: 来说，我蛮喜欢的、嗯。对，了解。OK， 他所以他们你们的你们的 building 就是那边一栋，这边一栋这样子，就
1: 是比较好的呃对
0: 对、嗯。OK OK， 好。然后那你自己觉得跟欧洲的学校跟台湾的学校读起来有什么不一样吗？嗯<笑>
1: 、呃，以上课来说，特别是硕士班，其实我啊、呃、我在这边没有修太多课了，但是。以我听到的经验来说，这边的硕士班更注重在修课，而且这边的修课非常非常重。我还没听过任何人来鲁文修课之后会说：“哦，这边的课好轻松这，这根本没有什么量课、填课这种。”嗯哼，对。然后甚至说他们的考试是分自笔测验第一部分，然后第二部分是你会被呃叫到一个会议室里面，然后所有的教授会在那边。直接做口试，就是他直接当场问你问题，然后你要做回答。我觉得那个难度更高， mm-hmm. 但是可能也可以回到前面一个、okay. 前面之前几个问题說，说你在问问题的过程中，反而你可以更知道你的问题在哪里，然后你真真的知道这个背后的原理吗？对，所以我觉得这是一个蛮酷的地方
0: 。了解，确实，在那边修课，硕士来讲是。呃，休课是主要的一部分，这样 ，OK 对。对对。然后你最开始就有讲到，就是因为想要博士出国，是因为博士可能有奖学金或者薪水嘛？那你自己，嗯、呃，在欧洲的制度，他们是以奖学金还是薪水？你自己拿
1: 的部分这样。我的话，我现在是奖学金。那奖学金跟薪水的差别是要不要缴税 ？OK。了解。嗯。对，一来是。呃，这边的博士生拿的钱是一样的，所以不管你是拿奖学金还是薪水，你拿实实拿的钱是一样的。那差别在你要不要缴税。那缴税的话，牵扯到的问题就是，嗯、呃，你之后可以换居留，就是永居的话，那个年限的差别。如果你是拿 scholarship， 就是拿奖学金的话，你的年限只能算一半。比如说我在这边念四年，那我就只能算两年，所以我在这边需要再多待三年，工作三年。才可以拿到永居， okay. 但如果你是拿薪水的话，你就是缴了四年的税，所以你只要再多留一年，就可以直接拿永居
0: 。哦、嗯，那你那时候是以这样的方式去判断你要拿奖学金还是薪水
1: ？嗯，当初哦，这个好像也没得选，就是老板怎么给就是怎么给。Uh-huh. OK。后对这个也是我后来来到这边之后才发现啊，奖学金跟薪水的差别
0: 。OK OK， 所以你那时候也没有办法跟他 argue， 或是跟他讨论说你是要用薪水的对
1: ,对对对，而且特别是比利时的税特别特别高，就是接近五十 percent， 所以对教师教授来说，他就是如果可以给你奖学金，就给你奖学金，他根本不会想去多缴这个五十 percent 的税。
0: 哦、oh, ，因为你们他一定要保底，你最后拿的是一样的钱，但是如果是税金的话，啊、他就要帮你交，就是他多五十帕的钱这
1: 样子。对对对
0: 。OK OK， 了解。好，那再来就想问说，那在卢汶开销呢？如果你这样子的薪水是有办法，嗯 ，cover 你那些开销的吗？嗯、
1: um, ，我觉得目前是可以，因为我觉得卢汶给的钱算蛮多了，虽然说比利时的物价也是。相对周边国家算比较高，嗯，但目前是可以 cover， 嗯哼
0: ，可以分享你的，你假设你们租房的呃租金大概要多少欧之类
1: 租金的话，以我现在来说啊，我是呃两个人分一个 two bedroom apartment， 那我们现在一个月大概是六百五六百五十欧左右
0: ，OK OK， 那还还还可以,还,还,可以还可以，对。停停下来是这样。那还有另外一个，
1: <笑><笑>有一个有趣的点是，比利时还保留一个制度，就是、呃、公务员的薪水是会随着你的通膨去做增长嗯，那其实博士班也算是啊，所以前一段时间那个通膨非常高的时候，我们是每个月的薪水都会涨，就是哦，这、啊、这个月的通膨比如说涨十趴，那我下一个月就会多拿十趴的薪水
0: 、哦。OK OK， 了解。啊，那如果没有通膨？嗯下去，你们就是维持
1: 是维
0: 持一个。O K O K， 那真的蛮人性化的，就是有考量到通膨这件事情。对 ，O K。对, okay.
1: 对，但另外一方面就是、嗯，那个物价会一直飞升，就是啊，两边都在涨，所以它就一直涨，一直涨。
0: 对，就是你也不是说多赚到钱啦，就只是因为你的收生对对对，就至少不用更花更多钱去过生活这样子。对。
1: 对，没
0: 错。OK， 好，那再来的话就是，呃，关于材料科学这个领域，你自己这对于比利时在材料科学这个领域有什么观察吗、嗯？然后他们那边的产业是怎么发展走向之类的
1: ？嗯，我个人觉得比利时本来就不算是一个工业的强国，如果跟邻近的德国跟荷兰比的话，它不算是一个工业的强国。但是鲁汶有一个特别。呃，有趣的点就是这边有一个机构叫 i m a c 那它是欧洲算是最大的一个半导体研发中心，可以这样讲吧。所以许多厂商会从亚洲，比如说呃台积电或者是各式各样的呃设备厂，他们会派人来这边，然后来做研究。所以其实，在那个机构里面，超级多台湾人。然后。对，所、okay, 以如果来到这边的话，大部分人就会去那边工作。但如果你在这边练完材料科学，你想要去业界工作的话，很多人就会往呃，比如说荷兰，因为荷兰很近，然后或者是德国去找工作这样。所以我觉得这边可能是一个转机点嘛，你可以去荷兰，可以去德国这样
0: 。但为什么不想继续留在 B 啊、哦？因为你你说那他们不算是工业的，对他
1: 们本身没有很强的呃。工业或者是半导体工业，除了那个研究留在爱<笑>啊，机构
0: 了除了那个研究机构以外 ，OK，
1: 了解、嗯。
0: 好，那接下来就比较好奇啦，就是说，那嗯，你自己的话，你会想要继续待在比利时吗？就是假设你毕业之后，或是你身边的人，外国人，就是跟你同样领域的人，都是继续待在比利时，还是会出走其他国家，还是回到自己的国家？嗯。
1: 我自己的话，我目前没有想要长期留在比利时的打算，因为我想要做学术研究。那通常这条路就是你念完博士之后，你需要去做博士后研究，嗯、对，然后就可以去找比如说呃教授的缺或者是研究员的缺
0: 。<咳> okay. 那这
1: 个过程中，其实蛮现实的一个点就是他们还是很看重你是哪个学校来的， uh-huh. 所以。大家都会想要去那种最顶尖、最顶尖的学校，然后去做，要么就是博士研究，要么就是博士后研究。所以在这之后，我可能会再找一个其他更有名的大学，然后做博士后研究，这样可能去美国， uh-huh. 可能是去欧洲其他的大学。
0: 了解。那我个人是这样。嗯哼哼 ，OK， 确实啊，在学术界好像还是蛮看重呃。
1: 呃、嗯，学校这件
0: 事情，所以你是蛮笃定、啊，就是你未来就是不会想要跨到公呃业界这样吗
1: ？目前还没有这个想法，但是把博士班念完之后，会不会换一个想法，我也不确定。嗯，说不定这个过程有点太难熬了，然后就不想做学术，也是有可能
0: 、嗯嗯。因为我听到很多博士生，他。呃，可能一开始都会有像你一样的想法，可能想当老师，然后到最后第三年、第四年就会觉得算了，我去业界赚钱比较快。<笑>对<笑> ，OK，, okay 对了解
1: 。未来怎么样还不好说。嗯
0: 哼哼，但是你自己想要当老师，是会想要回到台湾去当老师，还是说你想要在其他国家
1: ？我可能会在国外先待一阵子吧。o 对。Okay.
0: 嗯，好好好，那再来就是聊聊一下生活好了。你在罗文的生活跟台湾、嗯，你觉得有什么不一样吗？毕竟你待到硕士才出去，然后也在台湾真的是蛮长一段时间了。那你自己觉得生活上有什么一开始不习惯的点
1: ？一开始就真的是玩到一个来到一个完全不一样的世界，就是、嗯、哼哇，这边饮食完全不一样，然后语言完全不一样，然后就会。嗯真正感受到在台湾真的太方便
0: 了<笑>。OK， 对，了解。但来到
1: 这边之后，你有更多的事情必须要自己做，然后算是学习的怎么去独立吧。比如说啊，要煮菜啦，然后要打理租房的事情啦之类的，我觉得也算是、嗯嗯、一种训练跟成长。
0: 嗯哼，了解，对，确实可能需要更多自己处理的事情这样子。那你自己刚刚有提到，肯定会到周边的国家去旅行，你自己是会嗯去欧洲其他地方哪边玩之类的吗？或是
1: 、呃、会，然后有一个好处，就比利时的好处就是它基本上就是在西欧的正中心，所以你不管要去荷兰、嗯、要去德国、要去法国，甚至去英国，它都很快，大概两三个小时之内就会到了。所以我。蛮常去周边的地方走走，甚至说，比如说我刚才有提到，嗯、um, ，我之前在同步辐射台湾的同步辐射做过实验，然后来这边也有做这个实验的需求，所以我大概每半年会去南发的同步辐射中心做一次实验，对，那就坐两三个小时的火车过去那边做实验，
0: 对，嗯哼，了解，好，然后呃再来的话，就是想问说，哎。嗯，如果有我们的听众，然后他也想要到欧洲去发展，或是想要出国读博士的话，你会建议他们，嗯，要提前做怎样的准备吗？还是说要要怎么去找到一个职缺之类的
1: ？呃，我当初的话是，我就决定了 ，OK， 我博士班就要出国念，所以我当初没有做太多，比如说交换或者是留学，但我觉得。呃，如果你想要出国念书的话，可能可以先从这边开始，比如说先去交换个半年，或者是去呃，如果家里状况允许的话，可以去留学个一两个月，先去感受一下那是不是你真的想要的。然后这样子，比如说你要开始来念博士班或者是硕士班的时候，比较不会有一个很大的落差，就是突然要适应一个很新的环境，然后同时又要修很重的课，这样。对，我觉得可以先做一些呃交换或者是留学的尝试。嗯
0: 哼哼，对，了解。那你自己觉得当初没有尝试，然后所以会冲击有什么文化上面的大冲击吗？除了生活上不变
1: ？呃，对，就是突然发现哇，什么都要自己来。然后，而且我当初刚来的时候，就是英文口说也不是特别好，所以是有一段比较辛苦的过程这样。但我觉得在卢汶算是不错了、嗯，就是大家还很愿意讲英文。对，如果去一些其他国家，嗯嗯、可能就会更新。对，如来讲，可能就要讲德文。那<笑><一下>对法国的话，可能就要讲法文。对,
0: 对 ，OK， 那说到语言，突然想到，就是你的用英文在比利时生活是没问题的吧？还是说他们还是习惯讲他们自己的当地的语
1: 言？嗯，比利时的话呢，他们有三个官方语言，但主要是两个，就是、嗯。北边是荷语区，就是讲荷兰文的；南边是讲法语、嗯，然后靠东边有很小一块是讲德语。然后在荷语区的话，其实大家的英文都蛮好的，特别是在卢文，它是一个、呃、大学城，然后有非常非常多的交换城。所以基本上你在这边用英文讲、呃，做日常沟通是没有问题的。但比如说你去布鲁塞、okay. 布鲁塞尔可以；但如果你去，南边法语区的城市的话，那就几乎没办法沟通。对
0: ，嗯哼，了解。对，确实有不同的语言的话，真是蛮麻烦的。但在学生界里面，大家应该讲英文都还是可以通的。这样
1: 。对对对，特别对，至少在学校里面是没问题。嗯
0: 哼，那你刚刚提到，就是你一开始可能比较困难，你是怎么用什么方式去精进自己的口说？口说、哦，嗯
1: ，我后来有慢慢的去尝试去听别人是怎么讲的，就是可能别人会有一些呃发语词，或者是特别用某些字，然后会把他们吸收进来。可能哦，我之前不知道可以这样用，或者是哦这样讲起来比较顺，这样，然后去慢慢一点一点的吸收，去改变这样，然后同时也会在讲的过程去听自己在讲什么。对，我觉得这个好像也蛮重要，就听一下自己在讲什么，可能仔细去听之后，你会发现，哎，自己说出来跟自己想要说的可能会有个落差。对，对我觉得是一个呃需要慢慢去思考，然后去消化的过程
0: 。对。就是我觉得大部分的台湾学生刚出国，还是都会有这个问题存在。嗯嗯嗯，就是语言上面、嗯嗯嗯，因为我们听力真的，或是口说真的是比较，在台湾真的不需要讲到，所以就会没有没有,没有练习到。对，所以如果听众有在准备的话，其实也可以先练一下口说，这样
1: 。对，甚至说就是在一开始，然后我可能每天会需要做一个这、那个呃语言的转换，就是。早上起来就是可能脑袋里面都是讲中文，然后一进系馆之后就要马上把它转换成英文，然、嗯、后有一个呃时间差，所以我常常一开始在看到我的教授的时候，我跟他说早安，然后他就会一脸懵的说你在干嘛<笑>、哦
0: ？了解，但现在你就是可以顺利的，对，两个圆，
1: 对,对对，嗯嗯
0: ，对我觉得这是需要时间去适应它，可能大概半年对，半年左右的时间就可以适应这样。嗯、对 ，OK， 好，那今天就真的是非常开心，从王 sky 来跟我们分享他的经验啊，就是硕士毕业之后，然后到卢汶去读博士。那希望你的博后之路也可以很顺利，这样子。嗯、好谢谢，那我们今天的访谈就到这边喽、嗯，谢谢，谢谢。